0: 新年到，咚
1: 咚隆咚锵，咚咚隆咚锵。其实新年已经过一段时间了，我应该上个礼拜就应该做这件事情。好了，没关系，我们节目继续开始。呃，嘿，你现在收听的是张敬伟的频道，现在时间是2023年1月26日。星期四的凌晨零点零分，我刚刚看着那个我电脑上面的那个钟，直接从十一点五十跳到零点零分，哇<笑>，又是一个很晚录音的一个节目哦。所以我们废话不说多说了，就跟大家开始分享我今年过年做的一些事情哦。我们今天一月二十六的话，已经是初五了。今天已经是初五了，所以从除夕过到今天，刚好就是一个快要七天、六七天的一个时间哦。我今年过年真的有一种见到很多人的感觉，也不是说往年没有见到大家，但是往年过年的时候，我呃有一年是去爬山，所以那一年就是年假有大概四天的时间都。都在山上，所以就没有见到人。然后近几年，因为过年我不是那种，我不是那种就是有大家族的人，所以我通常就是很少会遇到很多的亲戚朋友。然后跟亲戚的关系可能也算是比较淡薄这样子了，就不像有些人有大家族啊，或者是说过年的时候就是会哎、欸、看到一大堆表哥表妹表姐表兄弟姐妹堂兄弟姐妹，然后会大家一起过年。呃，发红包，然后玩一些什么产钱呐，玩西八刀啊，或者是去放鞭炮啊，诸如此类放烟火什么的，或者一起一起，我也不知道是不是有一个什么初一的时候去吃庙里吃平安粥，或者是我也不知道过年大家不知道有哪些活动，反正那些那些活动我从小到大很少参与啊。小时候真的小时候有，但是后来长大以后，可能爸妈也是。呃，就一切从简这样子，所以节日上就比较少在过。但我今年过年的时候，虽然没有看到很多的亲戚，但不知道为什么看到了很多好朋友啊。像前天吧，前天就有几个萨泰尔的朋友来到青浦这边，那我们就见上一面。那感觉就像是大家知道，我我在萨泰尔里面算是年纪比较大的。啊，那个撒泰尔的大家来看我的时候，就像来来拜访一个垂垂老矣、口齿不清，然后已经神智出了一点问题的老先生，你知道吗？那个感觉就像，哎、欸，敬伟，敬伟，撒泰尔的大家来看你了。然后我就，哦哦，大家来看我。然后就另一个人就会说，啊、哦，敬伟，你看，你看，你看，贺龙也有来哦，啊、哦、啊，强尼，强尼也有来看你哦。哇，你看，你看，靖伟，马克吐司还特地从苗栗上来看你呀、啊！然后就哦，马克吐司又来啊！然后就那个人就继续说，靖伟，你敢唔欢喜不？大家都来加你看啦。啊，那个马克吐斯就过来，哎、欸，靖伟，靖伟，好久不见，新年快乐！你知道那个伯恩今年进军小巨蛋了，然后我就哦，伯恩进军小巨蛋了，那伯恩有来吗？然后那个他们就说啊，没有啊，伯恩他在忙啦，靖伟，新年他比较忙，他也在忙啦。哈哈哈哈哈，哈哈，哈哈<笑>大概就是这种尬聊的一个场合。没有啦，开玩笑了。刚刚只是我自己脑中的一些幻想，但是大家不觉得那个就真的很像有时候新田去拜访长辈的那样的情景嘛？但没有啦，他们就是来那个呃青浦这边，桃园青浦这边的那个华泰名店城来逛街、来买鞋子之类的。然后因为因为我就住在青浦嘛，所以他们就联络我，然后我就去跟他们就是稍微哎、欸、逛一逛啊，然后聊聊天、叙旧什么的。我其实觉得。呃，偶尔看到这些，就是以前的那个老伙伴啊、老战友，因为我们曾经就是一起录过节目什么。虽然我后来都是就是比较算是圈外人嘛，反正就是就是没有没有一直待在公司里面。但是其实我每次看到他们都心里都会有一种，哎，我们好像有分享过一段岁月、一段时光，所以看到他们都那个那个不知道有一种很很奇妙的那种情感会出来。那这次马克他也是，他真的是从苗栗上来了，不是特地来看我了。但是他应该是回老家过年，然后他现在要驱车北上。那贺龙就跟他们说：“哎、欸，你要不要？马克，你要不要也来桃园华泰明店城来玩？”那马克就来这边找大家一起 s h o 一下，对不对？然后我其实跟马克很久没有见面，上次见到面真的是好久以前的事情。但我很喜欢跟马克聊天。因为马克他在萨泰尔里面也是算呃年纪较长的人，然后我们处在的那个阶段啊，人生的阶段还有什么，基本上都几乎相同，所以就是讲话起来或聊起天来都蛮有共鸣的。而且他现在也是携手，然后也是在萨泰尔。那我以前也是在萨泰尔里面是算携手的工作，所以就有的时候就是天南地北聊，都觉得嗯彼此会有一种就是。很很很了解对方目前的状态的那种感觉，我觉得啦，我不知道他是不是这样想，还是他只是在跟我尬聊。但<笑>也许他只是在跟我尬聊，哎，我怎么知道？跟你们讲，我会觉得他在跟我尬聊，也不是，也不是凭空捏造的，我是有证据的。也许他真的就是在跟我尬聊，因为我们聊到中间的时候，你知道吗？我们两个忽然开始互相。夸赞起了对方，你知道吗？我也不知道，就很自然的就开始夸赞对方。因为反正马克他最近他的那个 YouTube 频道，他开始就是放一些他有一些新的东西，然后有一些他拍摄的东西，然后他那个拍摄角度，我真的是想都没有想过，就是他其中有一个小气化的那个拍摄角度，就是他直接用第一人称的。视角给大家看，如果你在台上讲笑话，然后台下的反应啊，或者什么，会是什么样的画面？我觉得那个东西看的真的真的有那种身临其境的感觉，很像好几年前有一些电影，就是用第一人称的那样的电影。虽然看起来虽然不见得就是很舒服，但是你看的时候，你真的会有身临其境的。感觉就有点，或者是说那种有点像我们去外面打电动或什么的，都是用那种低人称射击的视角，哇，那个感觉真的是代入感非常强。我还蛮喜欢他那个气话，然后我所以我就跟他说：“马克，你的气话真的很很赞，很特别。我从来没有想过有人可以这样拍。”然后那个马克就另外再找一个啊，没有经纬，我之前才看了你那个什么在哪边写的那个笑话。我跟你讲，你每个笑话都超赞，每个切入点出来都大家都一直在讨论。我跟你讲，然后我们两个人就在那边，你知道吗？互相。褒奖对方，我就说马克，你真的很会拍影片，你真的要加油。然、啊、后他说，我静伟，你的笑话真的是太厉害了。哈哈哈哈哈，然后我们两个人就在那边，两个老人一直在互相的夸赞对方，你知道吗？真的是现在想起来，如果从第三者的那个角度看，一定觉得这两个人到底在干嘛？男生就是应该互相批评才对，不是吗？就是要互相吐槽啊，怎么可以？在这边大庭广众的害不害臊啊？<笑>这边互相称赞彼此，搞什么东西？那我觉得不知道了，反正可能过年吧，大过年大家就是嘴巴要说好话，呵呵不知不觉就陷入了那个很奇怪的一个互动画面。但哇，你看看到这个撒太的，大家真的心里就蛮开心的，真的蛮开心的。就如果。撇除掉一些就是什么工作压力什么，其实跟这些人相处，哦，嗯，很开心的。那除了看到这个很久没见的萨泰尔的朋友之外啊，呃，我今天也也不是今天，因为刚刚已经过十二点，所以就昨天，昨天的时候那个高中同学也要来我家闹，因为。我也不知道，他们就说很无聊。<笑>大家已经到了这种放假很无聊的，我也不知道为什么。我今年高中同学都没有出国玩，或者是有长假出去玩，没有规划到之类的。反正他们就是一群人，然后好像过年也没有什么事，所以就决定说：好，建伟，你就是你一个人住青浦嘛，那我们就去青浦你家闹。闹、啊、一发啦，就这样的啦。然后他们就也不管我答不答应，就说就是这样啦。你那一天就是反正你一个人在家，我就说呃是啦，是一个人在家啦，独守空闺的一个状态。然后他就说哈，那就这样了，就这样定了，就是这个二十五号呵呵就去你家闹。然后我就哦好吧好吧。可是你知道吗？我每每次有人想要来我家玩的时候，我都会有点犹豫。犹豫的原因其实不是什么我的时间呐、啊，或者是什么什么其他的顾虑。其实最大的顾虑就是，我一直觉得我的家真的没有什么东西，它<笑>就是一个家徒四壁的概念。他们什么都没有啊！我觉得他没有娱乐，他就是一个很很素很宅的人住在这边。然后就是我如果今天有缺什么东西，我才会再把它哦，好像缺什么呢，我再去买。可是我如我的我生活其实没有什么物欲，然后也没有什么消费，所以这个这个屋子里面就是只有我生活的必备品而已。<笑>所以当大家说要来我家闹一发的时候，我就想说，可是你们来要怎么办？我家什么都没有啊！我家就跟我的喜剧一样啊，看起来外表看起来都蛮体面的，但是。就没有什么吸引人来的理由，你知道吗？<笑>非常的空无一物啊，它就是一个很虚空、很空无的一个状态啊。<笑>到底干什么？但我家的空间算是舒服的啦。然后像我有买一些零食啊，买一些饮料就，就就就都有。但是就是没有什么游乐设施。如果你说你要来玩 Switch， 我家就没有 Switch。然后有些人喜欢玩桌游，我家也没有桌游，所以。就缺少一个让人来的理由，总不可能来我家看 Netflix 吧？现在大家都有 Netflix， 来我家看干嘛？但不过后来了，他们有就是想说，好，那去你家闹，那我们要干嘛呢？后来就决定说，好，那我们去你家吃火锅好了。但很好玩，就是说，当他们说要吃火锅的时候，最后也发现，哎，静雯家没有没有任何煮火锅的工具。所以他们来我家这一次啊，其实真的有点像那种我们小时候玩的团康游戏，那个支援前线。不知道大家有没有玩过？就是他们这次说他们想要吃火锅，然后我就跟他说：“诶、欸，可是我家虽然是可以在瓦斯炉上面煮火锅，可是我家没有那种就是我在餐桌上摆的那个炉诶、欸，然后一个同学就说：“好，那没关系，我家有 IH 炉，我带去，因为他。”他们这次来要开车来，然后他说没关系，我家有 i i h 炉，我搬过去。然后另一个同学说：“那你家有桌游吗？”然后我就说：“哎，我没有哎、欸，我没有桌游。你们吃完饭想要玩桌游是不是？”他就说：“对啊，不然你家也没有电动玩具，我也不知道干嘛，看电视那么无聊。我们聊天之外还可以玩桌游啊。”然后我就说：“哦，好好好。”他就说：“好，那那我你没有你家没有桌游，我带桌游去。” B 同学就这样讲，那我就哦，好好好好好。然后我们现在就有 IH 炉跟桌游。然后可是我们昨天在准备的时候，原本还在规划嘛，要去哪里买料啊，买什么买什么买什么，这样玩中午的时候就去吃。然后我想一想，后来发现，哎、欸，我家没有大锅子，因为我们大概大概五个人六个人要吃那个火锅，可是我没有那种真的很大锅子，我的锅子的直径大概都只有二十公分。20公分真的太小了，因为我平常自己吃饭就是吃那种单人锅，然后我有一个比较深的用来煮意大利面的那种锅子，就是比较西洋式的。我去 IKEA 买的那种生锅子，或煮浓汤可以用的。但我没有那种中式的火锅或日式的火锅，然后我就跟他们说：“哎，可是我家没有火锅，哎，就是那种大锅子。”然后大家原本想说：“哈，你家没有大锅子？”然后其实后来后来发现。我所有的同学家其实好像都没有大锅子，<笑>大家目前都还没有吃在家吃火锅的习惯。但后来我同我其中一个同学，他就挖一挖，他就发现，哎、欸，之前的股东会好像我拿送给他一个锅子，他就说好，那我就呃把我这个股东会送的锅子过去。然后我们大家就问说，哎、欸，你那个锅子多大？他就说我这个锅子直径32公分。然后我就说天哪， 3 2公分很大哎、欸。然后另一个同学就说：“还好吧，就平常差你的再多两公分而已啊。”你知道男人干话就是来的这么的突然，然后我们大家就爆笑，超无聊的笑话，三十公分笑话，真的是。但反正就这样了，我们就干话干话，然后把这个资源前线的游戏就玩完了。然后我们中午就顺利的吃了一个大火锅，然后我们其实就这五六个人，可是那个三十二个三十二公分的火锅其实真的蛮大的、欸，因为整个煮起来，我觉得它那个水应该有至少三公升四公升跑不掉吧。反正就是那个锅子真的蛮大，然后我们料也丢的蛮多，还蛮讶抑。我们后来居然有吃完呢、欸。真的是，其实也蛮好吃的啦，对啊，就真的是吃的一干二净的那种，因为我们肉其实没有买很多啦，就是买买差不多的量，然后我们就把菜全部都吃完什么的，然后吃的蛮开心的，我们还真会吃哎、欸，真的是有吓到，真的有吓到，不过那个锅是蛮健康的吧，呵呵呵然后反正我们吃完火锅以后就玩那个同学带来的桌游。他带的桌游不是大家想的那种游乐型的桌游，他带的那个桌游是那个不知道大家有没有听过，叫做拉密牌。拉密牌，拉密牌是一个是一种要很需要动脑的一种桌上型游戏。它在国际间好像甚至有专业的比赛，所以它的那个难度可能就类似桥牌啊什么，就是要动脑的。所以我，我这一次是第一次玩这个拉密牌。我之前就已经有耳闻过这个牌，就是好像我妈妈去那个什么，呃，银法族团康会，他们好像就是在玩拉密牌什么的。然后我妈玩的好像玩的很开心，然后就后来好像还也想要送给谁啊，所以她自己也买了一副拉密牌送人。所以，我也是那个时候我才知道，哦，有这个拉密牌，可是我从来没有玩过。那这次我同学就带过来玩，那真的刚开始真的是完全不知道怎么玩，然后后来玩一玩之后，稍微有点上手。我们这次大概只玩两盘吧，呃，第二盘稍微有点上手之后，因为每个人都在有点像是有点禁忌型的，所以就会互相抢那个排列组合排排队的排列组合，然后就变得。很难玩，我们所有人都卡在那边，然后这边动脑非常累。如果要打做个比喻的话，因为拉密牌它规则有点复杂，所以我就不跟不在这边烦你们大家。总之，我们每个人玩到后来的那个感觉，就有点像在迷宫里面找路，然后它那个迷宫非常的庞大，所以你要找出一条你自己能够走的路，然后那个路。呃，迷宫的路线，每个人都会去更改，所以也许你原本找到的一条可以逃出这个迷宫的一条深入，会硬生生被人家截断。大概就是这种感觉。然后我们这一群智商超低的人，就不断的碰壁，不断的碰壁，然后不断的冲坑别人，然后让每个人都很不舒爽<笑>，非常的累，好烦。这个游戏好烦，玩到后来真的是有点想要放弃了，你知道吗？但反正后来就玩了两盘，然后觉得就是呃，反正就是一种体验呐。我已经很久没有动脑了，就觉得哇，拉一牌玩得好累啊<笑>，这就是我过年的感觉。过年就是一直呃，就是遇到很多很多的人，这是很开心的事情。那另一方面就是会做一些让我非常累的事情，像我呃初二的时候，初二的时候连打了。又去打了麻将，我每一年都会打麻将，除了打麻将还是打到我非常的疲倦。我下午先跟我家人打，然后打一打，晚上又跟那个我女朋友他们家的人打，哇，然后那个一直动脑，然后一直动脑，后到后来我真的是有点弥留了。所以我在那个呃女朋友家打的时候，还甚至还相公了所以我打到好像第三圈还是什么时候吧。我脑袋真的已经动不了了，然后就可能少补牌或什么的，然后就变成相公，然后打到大概中盘的时候才发现，欸、哎，哦呦，我相公哎、欸，<笑>然后我女朋友就说，哎、欸，你不要有压力哈，吓<笑>死我一身冷汗。那当下相公的时候，整个人都醒过来了，哇，非常累，我不知道为什么、欸、过年，但是那是好玩的啦，但是过年。另一方面就是不知道为什么都会搞到有一点疲倦，但大概就是这样。总之，这个年目前到这个初五这个时间都还是蛮快乐的啦、啊。呃，有些人就是说哦，今年的呃今年的年假十天已经过一半了，非常难过。但我其实觉得，哎，接下来应该还是蛮有趣的、啊，应该还是可以期待一下，还有其他的活动。好。我喝一下水。新年呢、啊？新年还有要做什么事情呢、啊？新年其实应该要讲一下自己的新希望哦。每一年，每一年，大家都会讲自己的新的，例如说期许啊，或者是一些目标。可是，其实大部分的情况，其实真的都做不到呵呵，真的都做不到。因为有些事情你讲出来之后，真的是蛮难做到的啦。因为执行力嘛，我们虽然有的时候讲一些愿景，什么都很简单，但执行力到你越大，我觉得年纪越大之后，执行力会越来越差。那那个差不是因为，好吧，也是也是同样的啦。我我不知道，我年轻的时候执行力好像是比较强，可能那个时候就觉得那个时候时间很多。可是我长大之后，真的发现我的时间越来越少。那我时间越来越少的情况，就是所有时间都变得非常破碎，所有时间变得非常破碎，它其实是会影响到。我的执行力，所以就发现哦，以前我其实执行力比较好的原因，可能是因为有大把大把的时间让我可以专注去做一些我想要做的事情。然后现在可能我也不知道为什么，是不是喜欢做的事情太多了，或者是说每个事情所所的规模或要要花的时间变得更多？像我做这个 podcast 就。大家就可以发现我执行的非常好。那执行非常好的原因，就是因为它每一周，就是晚上的这个时间，我只要腾出大概一两个小时的时间，我就可以把它完成。虽然也是大家也发现我的那个录音时间不大确定，但至少每一周我只要坐下来，我就可以把它录出来。可能就是因为这个原因吧，就是你要真的很呃把这个时间空出来。所以，但是长大的时候，就是会觉得啊，时间越来越卡的越来越死了。你如果把这个事情去做另一件事情、啊，那另一件事情就啊，反正大家大概懂我的意思啊<笑>。再继续讲下去，就有一种那种自怜自哎，那个叫什么自怨自艾的感觉。呀，不好意思，打个嗝。所以我我其实后来不大讲自己的目标，因为既然都达不到，就不要乱讲了。我们做人还是<笑>不要信口开河。不过今年还是有一点点想要讲一下给自己的一些小功课吧。那这个功课最主要是算是受到我之前玩的一个一款游戏的启发。我之前在玩那个《战神》这款游戏哈。那在玩这款游戏，其实那个里面的主角啊叫 Kratos， 他其实有一个我。我不知道为什么特别打动我的一个场景啊，就是他一直在讲面对恐惧这件事情。因为像 Cradles， 他这个角色，他就是一直在啊、呃，一直在打斗，一直在对抗着什么。然后他对抗的东西往往比他更强大，但是他从来是不屈不挠的，不断的去对抗。那个无敌的力量，所以他才叫做战神。那他在里面，因为他在这一代的游戏里面，就是在教他的儿子怎么去面对这个世界。然后里面就那个儿子，他就例如说跟他聊到，哎，哪一个谁谁谁曾经怎样怎样怎样怎样，或者哪个怪物曾经怎样怎样怎样怎样，然后就有那个他的老爸 Cradles 就。没来由的、没头没脑的，就很常会跟他的儿子说：“哦，原来是这样啊，好，那我们下次就来跟他对打。”然后儿子就觉得：“哦，你怎么没没头没脑？”就说：“我们要跟他对打。”所以儿子就问他说：“为什么要跟他打？”然后那个战神就默默的会会跟他儿子说：“因为你怕他，所以我们要跟他打，就是因为你害怕，所以我们要跟他打。理由没有别的，我们。”对抗它并没有任何的理由，纯粹就是你要去克服你的恐惧，你要去面对你的恐惧，你不要让这个恐惧滋长，不要让这个恐惧限制你或者是控制你的行为。那我就觉得哇，这个其实你把它放到现实生活，其实非常有道理。因为我们其实一般人啊，我们一般人在面对恐惧的时候，会直觉会有两个很原始的反应。这两个原始的反应就是 fight or flight， 就是你要么战斗，要么逃跑，或者是说你要么对抗，不然就是你就会试图忽略它。那基本上就只有我我记得了，基本上就只有这两个反应，这是我们面对恐惧的时候会做的事情。这两个方法其实，在各个嗯每个情况下，或者是说跟每个人。有关的时候跟，跟每个人个性会有他适合的时间点，跟他适合的做法，所以他没有对或错，没有说你面对恐惧的时候，你一定要去对抗，你一定要去战斗，或者你面对恐惧最好的办法就是逃避，没有没有这样子的规定，它是可以根据不同的情况去做改变的。那。必须说，我以前面对恐惧的时候，大多数的情况我都是选择逃避，因为逃避或者是忽略或者是避而远之，其实对我来讲是比较符合、比较就像我上一集讲的那个方便学说啦，就是可能跟我的个性有关，它是我面对这个世界最方便的做法。逃避的方式是比较快的，对抗真的是。对我的个性来讲，可能会非常的疲惫，或者是我可能要花更多的心思去处理，所以我往往都是选择逃跑啊，选择忽略啊，选择避而远之啊，选择就是不要自己不要受到伤害就好了。这是我面对恐惧的一个习惯了，嗯，要说是坏习惯也可以，但是<笑>大概就是这样。但是我今年给自己的小功课，我就是觉得说。我希望
0: 我在今年面对恐惧的时候，可以，
1: 呃，有一定比例多去面对一点，然后没有什么理由，就跟那个战神讲的一样，就是你就是要跟他对抗。那我也可以问说，为什么我明明逃避比较爽啊？我明明就可以就是很开心的活在自己的世界里，为什么我要一定要去对抗什么？我一定要去战斗什么？然后那个战神可能就会在我脑里跟我说：“不为什么，就是因为你害怕，所以你才要去挑战，你才要去对抗。”就这样，小兔崽子，你这小闹闹，冲啊！对啊，
0: 反正这就是我今年给自己的小功
1: 课啦，就是算是我现在就是人生已经。到这个阶段，可能是哎顺顺的就这样顺顺的下去就可以简简单单过一生的这个立足点之后，要给自己一些刺激，然后要成长嘛。成长是一件很棒的事情。像在《战战神》里面，我就一直因为这次玩的这个电动，真的给我很大的启发。在《战神》这个电动里面，还有另一个很很简单，但是很很棒的一个名言，就是
0: “Be better”。Be better， 我们一定要做得更
1: 好。这个是他的那个，呃，好像是他老婆给他的最后的期许吧。他给他的最后的期许就是，你我不需要你。例如说，我不需要你变得更善良，我不需要你变得更呃更我不知道更有力量。我不希望你怎么样怎么样，但是我希望你 Be better， 就这样这么简单。这么简单的一个目标，你只要人只要活在这个世界上，每一秒都比 be better， 比自己更好，未来一定就会变得更好，大概是这个概念哦。我觉得战神这个啊，真的是，就是有一种化繁为简的感觉。尤其你听到那个战神 Cradles 讲话哦，你就会因为他的声音充满磁性，然后很低沉。然后他又是一个很沉默寡言的人，他每一句话都感觉让你觉得铿锵有力，你都会在脑中就会觉得，哇、哦，真的是太有道理了。<笑>只能说这个角色太迷人了啦，然后我就是被他迷到了，然后所以我现在就是迷弟，他讲的每一句话都我都奉为圭臬，都谨记在心，铭记在心，刻在我心底。<笑>总之，这就是我今年的。一点小功课了，跟大家分享。如果说大家也在想说，哎、欸，我今年想要做一些改变啊，或什么，那我就鼓励大家了。面对自己的一些小恐惧，面对自己的一些比较难面对的事情，一点点就好。有时候，这种改变真的是从一点点开始。就例如说你，你你害怕吃香菜了嘛，然后你就想说，好，那从现在开始那个<笑>。我就那个，我要一个月吃一次有香菜的料理，试试看。我要面对自己的恐惧。然后你可以问我，张靖伟，香菜我就这么不喜欢？我看那个科学报道说，可能是我基因有问题。那你为什么还要强迫我吃？然后我就会跟你说，因为你害怕香菜，所以你就要吃香菜，没有别的理由。就是因为你怕，所以才要去做，大概就是这样，超没有理由，不知道啦，我也不知道这样能不能锻炼到自己的意志力什么的，大概大概没有什么帮助，就是一个自己搞自己的一个一个作为，大概就这样，大家今年新年有。去哪里玩吗？要做什么有趣的事情吗？还是跟我一样，大部分的时间都耍废在家呢？我不知道
0: ，我真的有的时候有点废、欸
1: 、不过我废归废啦，然后我那一天就是在检讨的时候，在听自己的 podcast， 因为我录完 podcast 通常也会从头到尾听一下，就是看音档有没有问题，然后看自己表现怎么样。然后声音的，呃，讲话有没有有没有清楚？呃，大部分的时候讲话通常都是不清楚的。<笑>反正我就还在练习，但是就是总之，我就听一听，听一听，听一听，然后我就忽然灵感乍现，你知道吗？我就自己听自己的 p o c k e t 之后，我写出了自己的笑话。我在那个当下灵光一闪的时候，我真的是觉得天哪 ！Oh my god！ 我真的是一个人才啊！我怎么那么聪明啊！我的妈呀！让我写笑话真的太可惜了，你知道吗？我听自己的 podcast， 我等于是听自己的创作，我就可以再写出一个新的创作。我听 podcast 就可以写出笑话，我写笑话太可惜了。我应该去发明永动机，你知道吗<笑>？我应该去发明无敌的、很厉害的、可以自己自根、自己自足的一个小神台机。我应该在做这件事情。我台湾电力根本就应该靠我，你知道吗？靠什么？靠爱发电啊？不用靠爱发电，你靠张近伟发电就好了。我就这边发电，然后我再自己看自己发电，然后我就可以自己再发电，我就可以自己成为永永远发电机，你知道吗？我就，得我这次 Oh my God 太强了！我就是根本不是台湾电力要靠我，我跟你讲，世界的能源就靠我就对了。我在这边写笑话干什么？对不对？我这么会永动机的概念，我这么这么笑话根本就是<笑>一听自己的笑话就可以写出笑话这件事情。哇 ！Oh my God， 北极熊就是要靠我啊！核电厂就是要
0: 靠我啊！
1: 哎，不知道自己在讲什么，反正大概过年吧。这个磁场有问题了。总之呢，今年这个兔年啊，我也不知道最后要讲些什么，讲一些吉祥话啦。祝大家这个兔年行大运啊！玉兔迎春，前兔似锦
0: ，红兔大展。呃，这个还有什么要吐的？反正就祝大家就继续吐了 ，me too。<笑>还有什么吐 ？Nice to m e t you too。<笑>好啦，总之就这样，我也不知道要讲什么了。谢谢大家收听啊！今天就先录到这边，下周同一时间再见了。新年快乐，拜拜。